0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है बड़े घर की बेटी जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंह गोरीपुर गांव के ज़मींदार और नंबरदार थे उनके पिता माँ किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं की तृतीय स्तंभ थे कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था अब इसकी जगह एक बुढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक वार्षिक से अधिक ना थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकंठ और उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखड़ा चौड़ी छाती भैंस का दो शेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता था श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्र गुणों को उन्होंने बी इन इन्हीं दो अक्षरों पर निछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वेदक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः खरल की सुरीली कर मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठते थे गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग है सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घिरना थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की उपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े ऊँच कुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुक़दार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बहरी शिकरे झाड़ फानुस आनबे मजेस्ट्री और रिंग जो एक प्रतिष्ठित तालुदार के भोग्य पदार्थ हैं सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप सिंह बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे पर दुर्भाग्य से लड़का एक बिना था सात लड़कियाँ हुई और देव योग से सबकी सब जीवित रहीं पहली उम में उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोल कर कर दिए पर पंद्रह बीस हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो उनकी आंखें खोलीं फिर उन्होंने हाथ समेट लिया आनंदी चौथी लड़की थी वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवत्ती थी इससे ठाकुर भूपतियों से बहुत प्यार करते थे सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक खिंचाते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भागहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांग जाए ना शायद नागरिक प्रचार का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सी का आनंदी के साथ विवाह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से यादत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ मकान में खिड़कियाँ तक ना थी ना जमीन पर फरश ना दीवार पर तस्वीरें यह एक सीधा साधा देहाती ग्रस्थ का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही ना थे एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावच से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी अब वह नया बन, नया व्यंजन बनाने बैठी ड़ी में देखा तो घी पाव भर भी ना था बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जानी उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी ज़ोर से बोला अभी परसों घी आया था इतना जल्द उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाँव भर रहा होगा वह सब मैंने मास में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है उसी तरह छुझा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक कर बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो स्त्री गालियाँ सह लेती है मार भी सह लेती है पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती आनंदी मुँह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो नौ लाख का वहाँ इतना घी नित नाई कहा खाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पलट ली और बोला जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लो आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया और बोली वह होते तो आज इसका मजा चखाते अब अपर उज्जर ठाकुर से नारहा गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर दिया करता था खड़ाव उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खड़ाव नहीं रोकी तो सिर बच गया खड़ाव रोकी तो सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है उसे अपने पति के ही बल और पुरुष का घमंड होता है आनंदी खून का घुट पी कर रह गई श्रीकंड शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पति को यह घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही ना कुछ खाया ना पिया उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठ कुछ इधर उधर की बातें की कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा तो कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगी यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी श्रीकंठ को प्रिंट छुड़ाना मुश्किल हो जाता था यह दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कक्ष से काटे किसी तरह भोजन का समय आ गया पंचायत उठी एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभालकर बातचीत किया करें नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर साक्षी दी हाँ वह बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं मर्दों के मुंह लगे लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई उर्मी कहाार नहीं है श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यू ही आप ही उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास आए वह भरी बैठी थी यह हजरत भी कुछ तिखे थे आनंदी ने पूछा चित तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की तोरियों पर बल पड़ गए झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला से गह की बोली जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तुम तो झुलसम श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों तो होती हो बात तो कहो आनंदी क्या कहूँ यह मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सऊर नहीं मुझे खड़ाओं से मार कर यूँ ना करता। श्रीकंठ सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम है मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी परसों तुम्हारे लाडमे भाई ने मुझसे मास्क पकाने को कहा घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था वह सब मैंने मास में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा मुझसे ना रहा गया मैंने कहा कि वहां इतना घी तो ना ही खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी से बात पर इस अनुयायु ने मुझ पर खड़ाव फेंक मारी यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाता उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं, बोले यहाँ तक तो हो गया इस छोकरे का यह साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्होंने कचाथित कदाचित ही कभी कोई क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का, का काम देते हैं रात भर करवट बदलते रहे उद्विग्नता के कारण पलक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा इस तरह की विद्रोहपूर्ण बात कहने पर श्रीकंठ ने जितनी बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वही बातें अपने मुँह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है बेनीमाधो सिंह घबरा उठे और बोले क्यों श्रीखंड इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं मैं दूसरों का नोखर ठहरा पर पर रहता नहीं यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाओं और जूतों की बौछार होती है कड़ी बात तक चिंता नहीं कोई एक ही दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात मुझसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ दबाव ना दे सके श्री कंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर कर ठाकुर आवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर हो ऐसी बातें करते हो स्त्रियाँ इस, इस तरह घर का नाच कर देती हैं उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हो आप स्वयं जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर सफल पर जिस स्त्री के मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तर दाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहा है आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता अब मैनी माधो सिंह भी गरमाए ऐसी बातें और न सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी भूल चुक हो उसके कान पकड़ लो लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बिनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है इसी बीच में गांव के और के सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ दोनों पक्षों की मधुर वानियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएँ तिलमिलाने लगीं गाँव में कुछ ऐसे कटुल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे यह उनकी मूर्खता है इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान के रसीद दिखाने आकर बैठ गया बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इस भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों ना हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ तुम्हारा जो जी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो ही गया है इलाहाबाद का अनुभव रही झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में ना आई बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता बेनी बाधो बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वह बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो श्रीखंड उसकी इस दुष्टा को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वही घर में रहेगा या मैं ही आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूँगा यदि मुझे मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए बस ये मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वह उनका बहुत आदर करता था उससे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर भी बैठ जाए कुक्का पी ले या पान खा ले बाप का वह इतना मान न करता था सीधे कंठ का भी उस पर हाजरी सुने था अपने होश में उन्होंने कभी उसे का तकना था जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते मुग्धर की जोड़ी उन्होंने ही तो बनवा के दी थी पिछले साल जब उसने अपने से डोघी जवान को नाग पंचमी के दिन जंगल में पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलखित होकर अखाड़े में आकर उसे गले से लगा लिया था पाँच रुपये के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गड़ानी हुई वह फूट फूट कर रोने लगे इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था भाई के आने से से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी देखूं भैया क्या कहते हैं मैं उनके सम्मूह कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा? मेरी आँखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आग उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहना गया वह रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आँखें पूछी जिससे कोई यह ना समझे कि रोता है तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया कि वह मेरे साथ अब इस घर में ना रहेंगे अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो भृना से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गया मानो उसकी परछाई से दूर भाग भागते आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी वह स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान ना रहा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह मन में अपने पति पर झुंझुला रही थी क्या इतने गर्म क्यों होते हैं इस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहेंगे तो मैं कैसे क्या करूंगी इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह सुनते सुना कि अब मैं जाता हूं मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया वह रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती श्रीकंठ को देख कर ने कहा लल्ला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ तो मैं क्या करूं आनंदी भीतर बुला लो मेरी जीभ में आँग लगे मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया श्रीकंठ मैं ना बुलाऊंगा आनंदी पछताओगे उन्हें बहुत गलानी हो गई है ऐसा ना हो कहीं चल दे श्रीकंठ ना उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं भी अपना मुँह उन्हें ना दिखाऊँगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और सिंग सिंगरता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिर देखकर और आँखों में आंसू भरे हुए बोला मुझे जाने दो आनंदी कहाँ जाते हो लाल बिहारी जहाँ कोई मेरा मुँह ना देखे आनंदी मैं ना जाने दूँगी लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ आनंदी तुम्हें मेरी सौगंध अब एक भी आगे एक पग भी आगे ना बढ़ाना लाल बिहारी जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारे और से मेरे मन में कनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिया उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी में सिसकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुँह ना देखूँगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सर स्वीकार करूंगा। श्री कंठ ने कॉँपते ईश्वर में कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए बोले बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं गांव में जिसने यह वृतान्त सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सुराया बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों